0: 嘿、hey, ，今天周三，希望大家在度过一个美好的一周。今天是我们女力新生新的单元节目《你问女力答》上线的第一天。我其实有这个想法，想要做这个新单元，已经想很久，应该从去年就跟我们这个小团队内有做过讨论。那也很开心，我们在三月的第一个礼拜三终于上线。而令我更兴奋的是，这个新单元将有一位新的主持人来邀请过。网上过节目的女力代表们再次回到节目上，跟大家分享她的女力精神。我们也希望在“你问女力答”这个单元中，可以分享这个舞台，开放听众们来提问。而“你问女力答”这个单元，除了我们也希望能够听到正在收听的你的心声，也希望这个新单元能够解决你内心的疑问。好 啦， 那我废话不多 说， 交给我们今天的节目主持人 Emily。
1: Hello， 女力新生的听 众， 大家好。我是你问女力达新单元的主持人 Emily， 今天很开心，第一集节目我们邀请到思宏 S b n 来跟我们聊聊他的新书。S b n 是台湾首位自媒体的专属顾问，他利用过去在墨西哥工作、西班牙读书以及后来回台湾丰富的职场经历，达成自己成为数位游牧族的目标。不止成功经营了个人品牌，更结合社群行销的专业，帮助其他内容创作。者找到经营的方向。今天他也会针对我们之前在 Instagram 上面搜集听众有关于斜杠创业、精准离职以及个人品牌经营等问题来做回答。希望努力新生的听众们在今天的节目可以跟我一起有所收获。S 边也在线上了，我们先请 S B N 跟大家说声嗨 ，Hello，
2: 女力新生的听众们，大家好，我是 S 风格社群工作室的创办人
1: S B N。SBN 其实我第一次见到 S B N 的时候是在去年10月跟 Between Ghost 的实体活动上，当时呢 S B N 是来担任我们的活动讲者，那时候我就对 S B N 提出个人品牌经营的重要性这个概念印象非常深刻，这也让刚开始出社会工作的我思考，嗯、呃，我如果除了进到大公司一路升迁以外，或许我的职涯也能有更多的可能。所以今年一月收到 S 边的新书的时候，我只花了一天半就把它啃完。真的假的？<笑>真的真的，我真的非常喜欢。我觉得内容编排上面。非常流畅，哇哦！谢谢你，一天就看，这很好看，而且我也很佩服 S 边说故事的能力，就好像我跟你一样经历了每一段职涯这样
2: 。我在写这本书的时候啊，我还很担心会不会，因为我自认为自己中文表述能力没有那么好，但是因为我要用故事去带入一些职场学，让比较年轻的朋友们也可以就是身临其境啊，然后比较轻易的了解就是在职场上的一些眉眉哥哥。跟一些转职的一些思维，所以我就一直很担心说我的会不会写的大
1: 家没有办法脑补那个画面，你知道吗？没有没有，我觉得身为职场新鲜人看这本书真的特别有感，而且看完这本书之后呢，我自己对 S 边有非常多的提问，刚好今天可以利用这个机会在节目上，不止代表我们的听众，也加入了我自己的一些感想，想要对 S 边、嗯、提问。好啊、嗯，那就话不多说，哦、我们就开始喽。没问题。首先呢，我想要问 S b n 就是你在国外读书工作的经验中带给你最大的成长是什么？那这些收获，如果我们现在可能在呃疫情下没有办法出国体验的情况下，你会建议我们的听众找到什么样的资源来补足呢？讲到
2: 这个啊，在国外读书啊，工作经验，在微信书里面有提到嘛，就是我曾经有去墨西哥五年，然后后又后来又到西班牙一年、嗯。那其实这些国外经验。我自己回想起来，他这几年来带给我的都是偏比较软实力的部分，反而你说硬实力什么技能啊这些，我觉得其实在台湾啊任何的职场你都可以学到一模一样的技能，是可是我觉得软实力反而是有很多很多。呃，是你可能在台湾的职场上也是可以练习得来的。不过刚好这几年的磨练，就是一个人置身在国外嘛，然后国外的那几年工作又比较硬一点，所以呢，刚好就是让我有这个机会比别人学得更快、更进步。那实际上我自己也认为，呃，大家不要觉得说哦，要是技能才会更重要，其实软实力啊才是更能够让大家可以应用在各类型的职场上。其实就像我在新书里面呢，啊。呃呃，有提到的这个商业谈判力，如果 Emily 有看的话，你应该蛮有印象的。就是
1: 有，我记得那一段遇到那个恶霸警察那一段。<笑>对，没错，我也我也在就是 a n d 的节目里面大聊过这个故事。
2: 那其实这个故事其实只是过去比较精彩的一段，但是其实每一个礼拜啊，墨西哥都在上演像这样的情节。那商业谈判力它有两大要素。首先，第一个呢，就是要先去预判对方的痛点跟需求是什么。哦，假设我有举一个例子嘛，假设如果你今天是一个业务，然后你要去跟人家谈生意，可是对方可能对你开的价钱不满意，他一直跟你杀价，一直跟你杀价。那实际上他是真的没有钱吗？还是为什么他一直跟你杀价呢？只是书里面举到了两种例子，就是说，那哎，那业务 A 跟业务 B， 如果业务 A 他觉得就是一直踩死价钱，业务 B 则是先猜猜看，可能对方搞不好他只是手上没有这么大笔现金，所以呢，业务 B 提出了另一个。需 求， 他想 说， 哎， 搞不好我可以怎么 做？ 那这个搞不好可以怎么做的时 候， 他要先想什 么？ 这就是 step two， 你的商业谈判里的 step two， 要先盘点你自身的筹码。所以他就去想想看，那他可以让这个客人怎么做？嗯、也许他可以让他哎、欸、分段，可能先付定金啊，然后等到交货的时候再慢慢付尾款，让他放账等等。那你想想看 ，A 跟 B 谁会比较拿到订单的个获胜的筹码呢？一定是 B 吧？对，比较近人情一点。对对对，没错。所以其实商业谈判力它就是这么一回事。你如果在职场上呃没有这样的。能力，你就很难可以去要到你所需要的一些资源。再来呢，我觉得第二个软实力的话，则是沟通表达的能力。嗯、那其实这两个能力，我觉得啊，它其实是基本上算是有点类似的关系。只要你沟通表达能力还不错，基本上你商业谈判力可能也会就是互相加分的一个概念。那不知道就是像 Emily， 你看到这段的时候，你自己有什么样的感觉，或者是？你有没有什么样的问题？<笑>突然反问主持人
1: ，反问我是不是<笑>看完那一段？我是觉得，因为我现在在工作上也觉得，呃，沟通表达能力真的非常重要。比如说，你进去一个一个小时的会议，你有没有呃完整表达你想要传给传达给大家同事的事情是非常重要的，因为时开会的时间很宝贵嘛，然后大家精神状况也有限，真的，所以我觉得。像 S b n 说，商业谈判力跟沟通表达能力，真的就是随着职场的经验累积，是一个非常非常重要的软实力。我也非常认同。
2: 对啊，而且像这种东西，你说你要去上课就可以学到吗？我觉得很难。上课可能可以告诉你理论，也许我书里面其实也帮你讲了 Step One、Step Two， 但实际上这还是要靠一些职场经验的累积。我觉得像这个，其实你们现在在公司这些，不管是大公司、小公司。你们都可以先从内部跨部门对内沟通来开始练习。首先，你可能你必须可能有时候，哎，你们行销部门你需要跟另一个部门可能要一点预算，或者是跟上司要一点预算。那你就要预算的过程中，嗯，你是不是也要先思考，在你跟对方提预算的时候？主管他真正的需求是什么？他希望你用这笔预算达到什么样的成果？所以说，你就要再反过来思考：哎，那我要怎么样表达？哦，才可以说服他，戳中他的痛点，提出一些佐证，告诉他我这么做、这么做这样行销，的确也能够达成你所要的一些成效。你可能会举其他公司相似的例子，或者是网络上看到的一些案例去佐证你的观点。那是不是这样子的人，他在跨部门沟通上相对的一定比其他在那里会议上据理力争的人来得更容易得到主管的青睐，以及要到预算。所以，其实像对内沟通就是一个很好的练习的开始。那等你对内沟通就是比较顺畅啦，然后也得心应手之后，其实接下来你就可以开始训练你自己对外沟通了。你慢慢的，可能主管就会派你去跟外部的人沟通，可能厂商啊，或合作的伙伴等等
1: 。好，谢谢 S B n 分享。这段听下来，我觉得我们这种社会新鲜人，很重要的就是我们要勇敢的。踩稳自己的立场，不要觉得可能自己是菜鸟啊，就全盘照收。主管说什么就只能说对。我觉得你，嗯、呃，我们应该要想的是，我们手上的筹码有多少，我们自己的能力在哪里，然后跟主管，不管是外部啊还是内部的讨论，达到一个两方都可以接受的答案，而不是盖瓜承受外面的人给你给你的任务。对呀、啊，没错。我也想问 ，SBN 从前在大公司工作的时候，应该是比较需要注意同事、主管间内部的相处之道。那你现在自己出来创业之后，不论你是跟合作的厂商，还是其他的创作者在沟通的时候，这个沟通上的转换，你要如何拿捏
2: ？哦，其实啊，我我自己本身觉得、啊，你在公司工作，你和同事啊，跟主管的相处。呃，跟你自己出来创业要跟合作厂商或是志同道合的创作者，这个沟通跟相处，其实它基本上是没有什么差异的。你在公司跟同事跨部门沟通的时候，你应该也会希望说，哎，同时，其实我们都是希望了，要同时保持友好的关系，可是呢，也能够同时的要到自己所需要的资源。对。那我们在创业的人其实也是如此嘛，就是我们跟合作的厂商，我们也希望可以跟他长久的保持友好的关系，可是又可以要到我们想要的资源。那创作者的话，我觉得反而思维又不太一样，创作者跟同事比较像，你可能合得来的，你就可以变成朋友。有的时候你的合作并不是为了钱，你只是为了一段友谊，或者是你觉得你们两个的内容会蹦出很棒的火花。所以呢，就算今天这个合作是没有钱的，我也是蛮愿意就是去玩的。嗯、但是如果说，哎，今天这个人他的理念跟我不相同，他可能就是和我的理念是相违背的，比如说他可能。我讲一个比较极端的，比如说这个创作者可能一天到晚在诈骗，可能没有这样的人、啊、我只是举一个极端例子，但但是我并不支持诈骗，所以呢，我没有要跟他合作。哦、可能像是这样子。可是我不晓得，像 e m i l y 你自己在公司里面，你和同事你沟通，你会觉得有什么样的困难吗？因为我可能在职场里面打滚太久了，我我可以帮你听听看看要怎么解决。
1: 自己觉得遇到最大的状况是。呃，我好像态度会不够强硬，哦、就会很容易被对方说服，你会被牵着走
2: ，对,对不对？嗯，哎，那这个我刚好可以我很容易被牵着走。这刚好我可以多分享啊，就是比如说像年新鲜人、年轻人，我以前刚开始的时候，我也觉得我自己超像那个小媳妇的，就是。呃，主管说一就一呀、啊嗯嗯嗯嗯，说二就二啊，然后我们好像就是只能去旁旁边，就是很可怜的做事，有没有？如果今天你认为，哎，主管讲的东西有问题，其实你就应该要提出，心里面就会有一二三，可能提供三个解决方法让主管去参考。可是我们如果要提出新方法的时候，通常爱面子的主管就会呃很抗拒嘛。他就会觉得说，哎、欸，你现在是怎么样打我脸吗？所以首先你必须先认同他，然后跟他说，但是我觉得怎么做好像可以更好，而且还可以获得什么什么 bonus 的效益。Oh. 那此时你可能可以说服主管的同时，又可以达到就是，哎，你一个表现的机会，又或者是达到你们部门所想要的一个效益，那也不会让人家觉得说你在打脸他。那要怎么样巩固自己的立场，也是我觉得新鲜人要学会，就是可能我们做事都要有一些原则。我以前也遇过，我的主管没什么原则，然后我们就会一直被其他的部门给欺负，就我们就会下属就是我们员工啊，就自成一个自救会，就是自己成立一些原则，应该要达
1: 成什么样的共识，我们才要帮忙做，或是就等于就是先设立好自己的底线，然后再出去跟人家谈判的时候比较不容易吃亏，或者是呃遇到跟。自己的意见比较向左的状况的时候，就先以肯定对方的方式，然后再慢慢的诱导出自己真正的想法，就是避免正面的冲突<笑>这、啊
2: 。这就是一个说话技巧。那这个是在职场上嘛？可是你在跟厂商沟通的时候，其实也是用这样子的方法。像我觉得我带过蛮多 KOL 的学生嘛，因为我是自媒体 KOL 的社群顾问，有蛮多 KOL 他们遇到的问题，就是大多数人他们还。还是会接很多夜配。那遇到厂商的时候，厂商都会觉得我就是想要花这一点钱，跟你要到 A、B、C、D、E、F、G， 就所有东西都叫你做，很贪心的那种。Hey, 对。可是这时候，往往 KOL 会被吃到，就是那叫什么吃豆腐？对的原因都是因为他一开始没先设立好原则，所以呢，这些学生一到我这边，第一步都一定是我先带他们定定自己。开价的方案，白纸黑字啊！我这样就是这个价钱，那你要多一个，那就加购，你就加钱。所以，当你有一个原则的时候，你你自己就不会被占便宜。
1: S 边跟我们聊的问题都是比较偏专业职场，那我们现在来转换一下心情。我自己也很好奇 ，S 边在书里面其实没有太多琢磨跟另一半的呃相处或者是相遇的过程，但默默的就有发现某一张突然 S 边回台湾结婚，然后我就觉得非常好奇，<笑>想要问 S 边说，那你在追求自己理想生活的过程中是如何跟你的另一半相识？相遇，那之后你们呃有一段时间一起在西班牙生活嘛？那后来回来台湾，那你们的沟通协调方式是怎么样？哎、欸欸、我真的这个问题啊，我都回答得很羞愧，跟你们说
2: ，因为我<笑>。因为呢，因为我跟另外一半，其实他是我墨西哥的同事， oh. 我们墨西哥是同一个公司，那我们一起工作了四年多，他比我晚进来一点，那他是我的下属，我是他的上司，所以呢，我们的协调沟通方式呢，基本上当时我们两个是有一点互看不顺眼的状态，因为其实我是他上司嘛，对，所以我们工作上还蛮多摩擦的。我如果回想起来，老实说，过去啊，我们两个。在同一家公司的时候，我们并没有找到一个很好的协调和沟通方式。那最后，其实我也不知道他到底看上我哪一点，他可能觉得我,我越呛他越爱吧。<笑><笑>我越凶，他就越爱我打他右脸，他就想我打他左脸，<笑>好可爱。我以前在墨西哥就是一个非常凶的一个主管，就是我那时候的性情其实还蛮脾气很暴躁，因为那时候的工作在外贸公司，然后我们整天上下货柜啊，上下货车啊，然后你是你说你每个礼拜都要遇到那些机车警察，嗯、你你怎么可能脾气不暴躁？然后，因为墨西哥人的工时又很长，我们主管也都是要陪着加班到很晚，一天要工作十二小时左右。所以呢，呃，就是真的脾气很暴躁，跟现在的我差蛮多的。我在工作上是有非常多原则的，可能只要他有点 all of control， 我就会生气。<笑><笑>自己讲讲都觉得很很那个很害羞。对，所以多数啦，其实我们没有一个很，就是找到一个 balance 的点，在当时。墨西哥的时候，多数呢其实都是他顺着我比较多。嗯，后来我们就去了西班牙嘛，一起去了西班牙。这个时候其实算是就是感情比较好的时候，因为他蛮他蛮那个的耶，他蛮牺牲小我，就是。其实我也可以自己去西班牙念书就好，但他陪我去西班牙念书。
1: 他当时也是把墨西哥那边的工作结束，然后跟着你去西的。对，没错
2: 、
0: 嗯。其实墨西
2: 哥那份工作，我们老实讲，我们已经都做到很高的主管位置，然后我们两个薪水真的都是非常非常好的。那总之呢，好是好，怎么样、嗯，一定是比一般台湾的可能这个资历的上班族的三倍左右。对，可是。嗯，他愿意为了我就是牺牲那样的薪水，然后来到西班牙，我们就他就花了一年的签证的钱跟学费，因为你就是要申请学生签证，对，陪我去念硕士，
1: 他也跟着你一起念，是不是
2: 我？我念硕士嘛，但他去念语言学校，哦、因为老师说他西班牙文蛮烂的，<笑>对对，那烂到什么程度呢？跟你讲一个很好笑，就是他们公司、那個不是他们公司，我们是同一个公司。可是因为我是那个呃连锁店的营运经理嘛，所以他的那一家店他是某个分店的店长。然后呢，他那家店通常啦，台湾人来我们墨西哥工作，嗯、就应该是西班牙文会越来越好。因为我们台湾干部很少十几个人，那我们有一百多个墨级员工，所以你都是跟墨西哥人工作，你西班牙文应该要变好、嗯。那只有他的店很奇怪。他人家店长西班牙文变好，可是他是他们家店的员工，中文变好，<笑>所以，所以你就知道我有多讨厌他。但我们后来也不知道为什么会栽钱、哦，结果是他去教人家中文。<笑>对啊，他就教人家中文啊。某一天我去他家，他,他我家的那个影印机坏了，我就先就是先去那时候要印一个报表，很急，要搞一个会计账还是什么，那我就去他的分店印东西，因为我们店其实蛮近的。然后就印东西，印印，他们刚好已经要关门了，结果他们那个铁铁门发生了不知道什么问题故障还是怎么样，我就听到他的员工突然讲了一句“靠腰”<笑>。我就想说，怎么会这样呢？这家店是发生什么事
1: ？好台湾，好 local 的一家店，但
2: <笑>超有趣的。那我就觉得我们相是，
1: 应该是不是相视相遇相爱吧，就是相视相恨相打吧。<笑>相互看不顺眼那样、嗯，对。
2: 那后来就是因为他，他就是还蛮能够忍受这个我脾暴躁的脾气，所以就哎，我觉得好像应该也没有人可以忍受了吧
1: ，所以就结婚了。刚好很互补，这样。对对对对对，他就是比较呃逆来顺受的人，这样子。啊，那也很刚好，就是呃你们。应该算是人生的规划上面蛮雷同的嘛，就是一起可能回到台湾，然后现在一起在台湾工作这样。就是你们是一起沟通出这样子的未来，还是其实也是他比较顺着你的规划在走？我觉得还是他
2: 顺着我规划，因为老实讲，他就是一个没有自我人生规划的人。<笑><笑>然后我在书里面，大家还还有就是我之前上 end 的节目，大家如果听那集访谈，就可以感觉到我就是一个追着目标在跑的人嘛
0: 。所以呢，嗯，
2: 我就是一个非常有目标，我非常清楚自己要什么，然后我决定要做这件事情，我就是，呃，我只是只会告知旁边的人，然后我我就会去做了。我对，所以但是他不一样，他就是他自己对于。人生他觉得喜欢安逸就好、嗯，所以他也很支持我做任何的挑战，嗯、他可以配合着我、哦。他跟我很不一样，我不喜欢被公司控制，可是他宁愿当普通的上班族，喜欢比较喜欢稳定这样。他是喜欢稳定的人，嗯，我们是完全相反的人
1: 。哇，那可以方便问一下你的星座是什么吗
2: ？哦、oh, ，那你要猜一下吗？猜猜看，猜中没有奖。<笑> S b n 是狮子座吗？很多粉丝都猜我是狮子座，但不是。
1: 非常有领导力，有领导力不是狮子座。再给你一次机会，然后有没有什么有没有什么提示？绝对想不到的<笑>提
2: 示就叫做绝对想不到
1: 。觉<笑>得像我该不是最柔弱的双鱼座吧
2: ？嗯，接近了。其实我是巨蟹座
1: 。哦， oh, 很像，都是水象，是不是很意想不到呢？很意想不到。<笑>
2: 对啊，大家都认为说，哎，巨蟹座就是爱家顾家，可是我怎么啪啪照，所以我就会回答说，哦，我的家是四海为家的家，
1: <笑>可以可以。那老公是什么星座
2: ？哦，他就是外星人星座啊，他是水瓶座，他就是一个超级怪咖，<笑>然后我们两个就是一个超怪搭配，超怪组合
1: 。我不会听起来蛮互补的，听起来感情感。好， 那接下来 呢， 我们要对 S 边提问的是我们的女力新生听众之前在 Instagram 上给我们的反馈。那第一 题， 我们有一个听众 呢， 想要问 S 边， 就是他现在想要开始。规划一个绘画的工作室，那他不知道他的第一步应该要做什么，要怎么样去确立自己的定位，像是怎么跟其他的工作室做到差异化，怎么找到自己的特殊卖点。那 S B N， 针对这题有什么可以给我们的听众一点建议
2: ？其实创业啊，有很多第一步，每一个人的第一步可能都不太一样。对，那至于绘画工作室，其实我不太了解，就是因为我不是插画师嘛，我可能不会知道说，哎，一个插画师，如果你是问我个人品牌的第一步要怎么做，我可能可以就是马上回回你很多。就是 step by step。可是绘画工作室，它如果是一个实体的创业，首先你应该不管是什么样的创业，你都应该要厘清。我必须要先了解到说，哎，你以这个工作室，你成立一个这样实体的工作室，你的销售、你的资金来源，还有你的销售项目会是什么？因为绘画工作室有很多种做法，营运的做法。第一种可能你是开课。去教学、嗯，所以你当老师收这个课程的费用。第二种很有可能是你提供话剧器材，让人家出租场地，让人家来使用，来人家让人家来体验这个绘画，或者是第三种是你卖材料。所以你会是哪一种的？你的营运项目到底是什么呢？首先在这边我可能没有不了解他的营运项目是什么，所以我可能比较不知道。第一步要怎么样给他建议？那你如果说是要一个实体的工作室，更确切来讲，如果你真的是就是我们撇开营运项目来讲好了，那你的第一步一定是找找一个对的对的地点嘛。可是呢，这个对的地点也要配合你的营业项目啊来讲啊，所以你要先了解你要卖的是什么。你成立一个绘画工作室，你是以什么为生？举例来说，你要教课，教课的话，你一定是在一个离捷运方便的地方，或者是说，哎、欸，离学校近的地方，可能来上课，或者是你要选择在艺术大学的附近成立一个工作室。如果说你是一个提供人家场地租出租场地，然后或者是写生使用的这种工作室，那你可能就要去比较呃 chill 一点的地方，比如说淡水啊，那边就有很多这类型的绘画工作室啊，或者是北投啊这一类的地方。所以，首先你应该是先确立你的风格，还有你的营运项目是什么，然后。我们才有办法进一步讨论说，那你的第一步会是什么？
1: 所以一开始应该是要先厘清我们要卖什么，然后卖给谁，然后进而才能去决定说，比如说我们的地点在哪里，那我们的风格应该要怎么样，这样才能确立下去
2: 。对我其实是针对他的这个提问给的建议啦，并不是说每一种创业都一定要先决定你要卖什么。比如说像个人品牌，完全就是不一样啊！你可以先决定你要卖什么，你也可以。不用先决定你要卖什么、嗯，<笑>个人品牌就是一个弹性极大的。呃，这两个有什么不一样？你先决定你要卖什么。有很多人一开始踏入个人品牌，他就是很明确，我就是要来做联盟行销，我就是家里自己有产品，所以呢，我要来做个人品牌。又或者是我本来就有一个线一套线上课程，所以我决定我要先我要来做个人品牌。他在既有的产品的情况之下去经营他的个人品牌。的优势是什么？就是一开始他的受众就是非常明确，他 T A 就已经锁定好群众是谁，他的内容怎么写，他立即怎么打，他广告怎么下，他内容怎么做，怎么做差异化等等，他很多东西就是很明确的，一步一步往前走。可是有很多人在踏入百分之八十的人在做自媒体啊，个人品牌，他们是一开始不可能就先想好我要卖什么，因为大多数的人都是斜杠开始的，对，所以我们很多人都是从自身的热情。自身个人的卖点，还有你自己这个人的观点，你有没有读到的一些观点，或是有没有什么个人价值是想要去分享的？那怎么样找到自己的热情跟天赋呢？这边就要置入我的生涯定位设计课，就是在帮大家找到你自己的特殊卖点，跟你自己的一些天赋，了解你自己要运用什么样的能力，就是也会帮你判断你自己的自身优势跟劣势。来做到一个品牌定位，跟做到一些差异化。嗯
1: ，了解，谢谢 SBN 的用心解答。希望这位发问的女力有回答到你的问题。接下来的下一题呢，跟刚才 S b n 讲到一个内容有点相关，就是 S b n 之前是在时尚媒体工作过嘛？那大家可能对时尚媒体的想象就是，哇，那你一定呃很有美感，然后一定知道呃大家喜欢什么。我也想代替这位女力听众问 S b n 你觉得美的定义是什么？那你是？如何培养你的美感？再进阶一点的问题就是，你要如何协调你自己的主观美感跟大众美感之间？像是你可能有时候，毕我们都知道美感是很主观的东西嘛。那如果比如说你今天产出来的一个。一个作品，嗯，可能同事、嗯、主管觉得，嗯，好像不漂亮或是怎么样，但是你自己也有你自己的底线想要踩，那这样子的话，你会怎么协调这两者之间
2: ？其实我觉得这个美的定义啊，哇，这个问题真的是超级危险的，<笑>因为呢，美的定义就是非常的主观嘛，而且通常啊，大众的定义的美。东厂都蛮两极化的，不是极度冲突，要不就是极度的协调。但是在我的眼里啊，所有的东西都是可以是一种美。你看，很多我们已经没有在追求完美的美了，其实有很多时候我们是在追求缺陷的美，不管是摄影界、时尚界还是什么圈，或是呃艺术界，很多都是在追追求缺陷的美。你光是之前艺术界那个香蕉。那个也可以叫做一种美啊、嗯。然后摄影界，你说摄影界他们会不会去呃，只会去拍很漂亮的人物吗？不会啊，也有很多人去拍真的很接地气当地的女孩。你知道有个摄影师，他就是很有名嘛，去世界各国拍当地的女孩的眼睛，可是每一个人的眼睛都特别的美。嗯,嗯,嗯,嗯，那。嗯、呃，建筑业呢？建筑业其实你说你现在大家会追求去那种像宫殿一样欧洲的咖啡厅吗？不会啊，大家去什么废墟咖啡厅<笑>
1: ？所
2: 那时尚界就更多更冲突的美感了。比如说，我们不会再追求那种我们所定义的，可能你不只是觉得香奈儿它当然美，它绝对美。可是你说我举例一个台湾最嗯、呃、我很喜欢的一个设计师哈，他非常年轻，他叫做 Angus。Angus John， 然后他叫安格斯。他曾经呢，在大概两三年前，他发布的第第一个作品还是第二个作品，他曾经有一个呃走秀的作品，他是穿。冰榔带在身上，让外国的 model 穿冰榔的带子在身上、哦。然后后来第二次走秀，他又有一系列的服装是他这些身上有一些风景的彩绘。那这个风景彩绘是什么图案呢？竟然是台湾路边的发电箱上面的那个风景彩绘，他把它做成服装。哦这些都是一些极度冲突的美，对啊，没错。可是你知道大众不懂的时候，他就会说：“哦，那种东西就是就是三叉，就是骂他，就是这什么东东啊？”<笑>你会骂他。但是呢，实际上我在呃欧洲设计学院的时候，我曾经去参加过一个意大利高，就是一些意大利奢侈品牌的高阶经理人他们的一个高峰论坛。那他们就是在讨论关于什么叫做嗯。呃呃，在时尚里面融入文化，其实里面这个论坛里面他就讲到很多关于美的定义的东西。那我觉得他有一个东西讲得非常好，为什么？呃，意大利的美还有意大利的艺术，他们总是可以留存很久很久。比如说从文艺复兴时期，他们就可以留存到非常非常久到现在、嗯。原因是因为，比如说像是我们看到的 d o c e Gabbana。就是 D N G 啊， oh. 你会缩写成 D N G 那个品牌，他们很多的这个是看起来好像很奢侈的设计，但其实里面的一些 detail 呢，都是融入了意大利人他们过去的可能一些历史故事啊，或者是过去的一些艺术家他们所遗留下来的一些设计的风格。那这些东西其实就是融入了意大利当地的文艺复兴的文化，或者是一些不同。使期他们的创作去遗留下来，然后延伸到这个时尚的设计。那就像西班牙有一些品牌也是一样，讲一个西班牙最经典的奢侈品牌叫做 Loewe，Loewe、嗯、的设计师呢，他在很多包包的命名上都用西班牙的一些文化命名，比如说有巴塞隆那包、有佛朗明哥包、嗯、等等，他融入了文化。那所以说，其实呃在。安格斯的刚刚讲那个槟榔袋啊，还有就是便便箱的风景画这些服装的例子上，就是我觉得它就是一个很棒的一个美的体现，因为呢，它是用它最接地气而且最直接暴力的方法，去把我们的文化放在就是国际的舞台上，所以我觉得。嗯，美的定义有很多种，不是那种工工整整、方方正正。我们标准的可能鹅蛋脸啊，或者是瘦啊，才是美。而是你有没有个性？你如果有自己的个性，嗯、有自己的风格，它就是一种美。对，所以。要么就极度冲突，要么就是极度协调，<笑>所以这就是我的答案。很喜欢<笑>我長太长会不会大家睡
1: 着啊？不会，因为我最近也有发现，时尚界已经不再只是用那种很瘦的 m o d 像是维密天使，现在就已经绝种了嘛。就是大家大家可能会呃，也有也有会比较注重一些呃种族的议题，像是使用黑人模特儿这种，嗯、就是不再以传统修图。对，不修图哦。我我有，呃，我最近看到一个分享一下，就是我最近看到一个报道，他是说有一个在呃从非洲出生的一个模特儿，然后他后来被星探挖掘的时候、嗯，因为他小时候的生长环境不太好，所以他的脸上、身上有一些伤疤。但是他后来出道当模特儿的时候，啊、对对他就会他自己的原则就是他跟摄影师说绝对不要修图，他希望这些他身上原有的东西可以完。正的呈现在大众的面前、嗯，然后他不认为说那是自己的劣势或者是缺点、嗯，他反而就是对自己很有自信的展现他原始的那一面。啊、我就觉得哇，就是时尚界有这样的进展，也是让大家。也是觉得说，嗯，时尚是很贴近我们生活的，就是不再是以前那种品牌高高在上的感觉，你
2: 知道吗？这种东西它也延伸到个人品牌。其实个人品牌在二零二零年的时候就有一个趋势，就是受众呢 ，user 啊，还有粉丝啊，我们这些乐听众在看或者是在追求追踪 KOL 的时候，我们已经不想再看那些很 perfect 的照片了
1: 。嗯，你看那些
2: 完美的那个踩点照、嗯，你应该也看腻了，对不对？
1: 所以现在
2: 大众真正喜欢的是像比较那种接地气或是真实生活风格的人，他反而会更红更长久。然后也会就是更受到粉丝的爱戴，比如说 Kelly， 你看他那么生活，他、嗯、很真实的做自己。对，还有流氓也是流氓，就是这些越真
1: 实做自己的人
2: ，他们都会我觉得都可以红得更
1: 久。就是很像他把他真实的生活带给他的粉丝朋友看，而不是过度包装成某一种形象。这样子的话，反而可以让他的内容也经营得更久，因为他不需要去伪装成谁。
2: 对啊，那我接下来呢，就来回答刚刚这位粉丝他的提问，就是第二个，他问说要怎么样培养美感嘛
0: ？那我觉得每
2: 个人培养美感的管道其实都不太一样。我可以分享一个我自己从以前就会一直做，我觉得是我潜移默化，可能我以前常常做这些事情，所以导致可能我后期。好像在判定一些东西的时候，我的美感算是还还 OK。我也不敢讲自己非美感非常好因为我也不是什么设计出身的，我只是懂欣赏或是懂叫我的美，我的我的设计做而已这样子。我培养美感方法，其实在以前的时候，我就很喜欢做一个东西叫做 Fashion Scrapbook。就是时尚剪贴簿、嗯嗯嗯，然后我会去剪一些纸，呃，就是我会去书报摊买一些旧杂志啊，或是新的杂志啊，把同一类风格的东西剪贴剪贴放在同一个页面，然后去拼贴出我喜欢的样子。那这是以前我很做的事情，现在没有时间搞这个东东。嗯、<笑>然后我还，但是一直到现在一直都很喜欢的就是看展览、逛美术馆、逛博物馆。嗯，嗯嗯然后也刚好可能以前在媒体业工作，所以我也。很长，可以有免费，就是那个媒体场嘛，就是有免费展览可以可以逛，所以有逛展览是一个很好的一个培养美感的方法，不管你看得懂或看不懂。你只要懂欣赏就好了，<笑>你不需要懂这个东西的故事。我觉得常常去看，常常去走，你自然而然你会被感染这个气息，自然而然你有一天你就会很好奇这个画家他为什么会想要这样做。其实我会喜欢时尚的原因，也不是说哦我喜欢那些亮丽的东西，应该是说我把时尚的服装我把它都当作是一个艺术在看待，所以我也很喜欢去逛这些时尚品牌他们的展览。嗯那我都是在欣赏可能他背后的故事，比如说，哎、欸，我曾经看过就是《Race r e d o n 就是 LV 的一个展览。那他刚好可能那一年他在讲就是 LV 的可能过去、现在、未来。那其中他就可能有把这个邓丽君的包包，就是曾经拿过包包运到台湾来展览。那其实你就会想要去了解这个包包背后的故事啊，邓丽君她是什么时候买的，她什么时候提了，她在什么样场合用到这个包，你就会觉得好有趣。就是像这样子，慢慢的你就会去喜欢呃艺术的东西，就是你不用一下子就非常我得要什么东西都了解，而是一点一滴的去累积，一点一滴的引起自己的兴趣。然后也有一些小 tips 可以分享给大家，就是大家使用 IG 就是会有一个储存的功能，那储存不是可以分类吗？对我自己的私账会逛很多，就是会追踪很多摄影师的账号，也会追踪很多画家的账号，或是追踪很多生活居家布置灵感的一些账号。然后我会去储存、储存、储存，可是把我喜欢的风格分门别类放在一起。比如说居家风格，我可能就会分，可能波西米亚风啊、墨西哥风啊之类的、嗯。那你就慢慢的，其实你就会培养一些色彩的一些。就是配置的美学，或者是说你自己就知道要怎么样去欣赏，或者是把这些东西运用在你的设计上，或者是运用在其他可能你工作上会用到的地方
1: 。我发现 S b n 连私底下收集灵感或者过生活都是很有条理的、嗯，都会分,分门别类的把它做好，
2: <笑>也没有到有条理了，是乱中有序，
1: <笑><笑>很有自己的步调。那 S b n 可以在。呃，跟我们分享一下，那如果你遇到你自己的美感跟大众美感或者是利益上面有冲突的时候，你是会妥协吗？还是你会试着也是用你的商业谈判力去说服对方说，可能你的比较怎样怎样这样？我跟你说了，在公司你只能妥协
2: ，<笑>在公司只能妥协，也也不能这样讲。如果说今天也要看你沟通的对象是谁。嗯、呃，然后他的接受程度到哪里？嗯，因为比如说像杂志好了，你在时尚杂志，其实每一家杂志他们的、呃、高层对于美感、对于时尚定义都是不一样的。有时候他们找了一个怪咖来拍杂志，他们觉得那很时髦；然后你找了一个超美的人，嗯、他们觉得他他太普通，所以你很难抓那个口味。你必须要跟这些主管很久，你才可以抓得到他们的胃口，或者是这个品牌的调性。嗯这个就是所谓主观的美感呢、啊，我没有办法对抗它，我只要跟着品牌调性走。可是如果今天我自己是个人品牌，我现在是自顾者，谁管大家？<笑>自己要有自己的风格啊！你如果跟着大众的美感走，那你怎么叫创作者？
0: 嗯、所以我认为
2: ，真正的美感或者是真正的创作者，是你要有自己的风格，你要有自己的个性，你去做属于你自己独特的东西。你可能不会设计的人，我们可能只能用 Canva 套板去做嘛。那我其实我也会 Illustrator， 我也会 Photoshop， 可是。姐真的没时间在那边用那个软体在那边设计啊，干嘛？我连开电脑做图都觉得麻烦，所以我觉得生活步调很快，所以我要用手机做图。我也是我的图片都是用 Canva 做的，我说整个 IG 版面全部都是 Canva， <笑>但是我还是可以做出有自己风格的东西啊。就是你怎么玩，怎么变化。
1: 你看过的创作者个案里，初期经营个人品牌里面最常见的挑战，以及你的客服方式会是什么样？
2: 哦、oh, ，这个问的非常的好啊！你们想要听的是比较硬的，还是比较软的？<笑>可以分享一下案例。好啊，没问题。因为其实大多数的人一开始会来找我做社群顾问的原因，一定都是社群行销面、商业面。然后他多平台经营，他线上线下无法整合，然后或者是他商业套路这里一块那里一块，他觉得他没有一个主轴，没有一个主战场，他行销漏斗不稳固，或者是他忙了老半天，整天搞夜配，结果都不赚钱，都没有办法养活自己。那这就是最多常常见初期来找我，他都是因为这些原因，所以来找我。通常这些原因都可以透过技术面，还有就是一对一的教学，很快的都解决掉。但是我必须要说，有非常多同学他们会续约的原因，反而都不是因为这样子了哦。<笑>他们会续约的原因呢，就都是因为他有很多的匮乏意识，他有很多的自我怀疑，他有很多灵感不足，而且他经常被数字绑架，多半都是心理因素。然后他认为，可能在我这边一对一的这九十天的顾问，除了能够帮他解决就是比较行销面的东西，可是也能够陪伴他走过这些一些比较。心里很困难的这个时期，然后我也老实说，通常啊，这些一对一的学生，嗯、呃，问我的问题哦，通常百分之二十是他的事业，百分之八十都是刚刚讲的这些匮乏意识啊、自我怀疑啊，嗯、都是他心理，我我变成比较像心理咨商师。你知道吗<笑>
1: 他们可能比较需要一个人聊聊他们自己创业的事情啊， yeah, 或者是什么的。对，對
2: 對我觉得，因为我其实说白了，我不只是社群行销顾问，其实说清楚一点，或者是更正确来讲，我算是社群事业顾问、嗯。所以事业顾问就是怎么讲呢？就是。你你只要是关于跟你你个人品牌的所有事业，都可以问我，包括找伙伴呐、啊，或者是呃找经纪人呐、啊，或是谈合作、谈合约啊这些东西，其实我都会一一的帮大家过。但是在这个过程中，有很多所有的东西都是有方法可以解决的。我他可能丢过来，我一下子就知道怎么解决。但是通常让他产生不悦或是很难继续的原因，可能都是人的问题。又或者是说他对于自己没有自信的问题，又或者是说哎、嗯、成效不佳，然后对方也没讲什么，可他就觉得啊他数字绑架。哦、又或者是说他自己觉得，为什么我成长这么缓慢？我真的可以吗？我走这条路真的对吗？我真的可以，我真的可以做自媒体吗？就是种种的自我怀疑，
1: 懂？很多时候都是自己心理作祟，这样。对啊，哎、欸、，Emily， 你有经营自己个人品牌吗？没有。哎、欸，其实有哎、欸，如果你这样问的话。好、哦，真的說那你之后可以跟我分享。可，以<笑>，我可以，我可以，好，我可以分享一下，就是因为我之前在我大学的时候是读欧语系、嗯，然后我的主修是法文，哦、我那我们是同系的，嗯、对我们，我们其实那个背景很像。然后我也我就在大学的时候有到法国去交换一年，然后那时候我就觉得我想要记录我在那里的生活，所以一开始我可能就是、嗯、因为在。S 边已经知道，就是在欧洲，你要去哪个国家玩都超容易的，就是可能搭个车两三个小时，对，超便宜两三个小时你就到别的国家去，嗯、然后交换学生嘛，就是一直到处玩啊，抓紧机会就是玩、嗯。所以当时因为我嗯自己很喜欢拍照，然后我喜欢写一点文字，就是记录生活的那一种，所以我就开始开了一个 Instagram 的账号、嗯，就是在分享我。国外的生活，那一开始当然就是走一些比较好的朋友追踪啊、哦，可能就是一两百啊，就是那种很挺你的朋友。然后后来呢、嗯，我就开始觉得，因为在欧洲就闲闲没事做，觉得怎么好像都在玩，就是感觉要做一些有用的事情。然后我就开始投稿，我就开始投了。我在 d 卡上面写了游记，然后我在、嗯、呃，我还投过那个换日线。就是分享了我 couch s e r v i n g 就是沙发冲浪的经验。然后那个时候开始，我觉得很有成就感的是，真的有不认识我的人，因为这些管道知道我，然后来看我的文字之后，变成我的粉丝，然后追踪我一直跟我到现在，这是我觉得最有成就感的地方
2: 。哇，那你自己在这个过程中，你自己认为经营的过程中最困难的是什么？
1: 我觉得最困难就是留住大家，还有知道大家想要看的是什么。因为一开始我可能只是抱着、嗯，我可能只是抱着，嗯，反正我我想写什么就写什么，反正也没有什么人在看。但是后来你发现，有越来越多你不认识的人可能会小盒子讯息你说，哇，看到你出国的文字，我觉得你的文字很亲切，然后跟我平常看到的游记都不一样、嗯，然后你的照片真的很真实，我好像也跟你在国外旅游了一样，就是。你收到那些 feedback 的时候，你会觉得哇，我的东西真的有人在乎，但这也会，<笑>这也会让我开始有点绑手绑脚，就是会担心说，那我接下来要分享什么内容是大家有兴趣的嘛？这样子，反正。呃、哦，然后，然后又加上，就是回来之后、嗯，现在也因为疫情的关系，也没有办法再出去玩，然后现在开始在工作，所以就是有一点小小的停摆了。嗯，所以你看呢、哦
2: ，我这样听下来啊，最后只要我觉得一开始大家的初衷，可能有些人不一定目的，一开始踏入自媒体就打算说我要我要经营多少粉丝啊，干嘛我要赚钱呢、啊？很多人可能都是像 Emily 一样，就是。去单纯的分享自己的生活，只不过很有方法的分享，然后刚好也累积了一群粉丝。一旦有了粉丝，其实人就会产生一种得失心，对、嗯、你就会开始会去,去在意那个数字，不得不在意的那个那种感觉。停，不管是停止啊，或是被退粉啊，你都会开始在这个过程中又产生了一些自我怀疑的心。<笑>所以我发现大多数创作者都是。这些问题更很严重，而且是一直这个过程呢、啊，它是一辈子都一直在产生的，它是一个心理过程，它是一个状态。那我是怎么样帮助大家，就是呃，去走？过这段呢，我觉得我心脏特别大颗，可能原因也是因为我在媒体业待过。你知道我们看的数字都是少说都是几百万啊，还是什么几十万的啊？那我们可能一个跌宕也是几千几万的、啊，跟这个创作者的一些小数字什么、嗯、<笑>什么一千<笑>两千，我都觉得小小的，就觉得还好。所以我在看我的习性是会去看数据，一直看数据没有错，但是因为那个幅度很小，对我来说都很小，就看到麻木，就很像医生开刀。开久了就看麻木一样，所以其实我可以很快的判断出来说，哎，其实我的学生你就哪里已经做得很不错了。我会去盘点，告诉他，我会一直不断的去指引大家说，来，你打开 PowerPoint 来看，来，你看我们的最终目标是什么？你现在其实就已经一步一步的达成，你在对的路上了，所以你不要再自我怀疑。而且这他有一些时候，你如果做一些转型或什么，你本来就会。呃，有一些退粉，这就是一个必经之路等等。嗯，所以我就会透过这样的方式，一步一步告诉他们，你在对的路上，你做的是好的，或者是有时候他们会觉得，哈，这个东西成效不好，怎么样？但我数据报表拉出来，明明就做的还不错。那有时候是他们可能只是看到账面上数字、嗯，你没有去看互动率，那你没有去跟过去的活动做一个比较值，他就会觉得自己做不好，但实际上他做的还不错。<笑>因为有时候就是要靠数据说话来说服大家。对啊，那刚刚讲到说数字绑架，就是其实是最大众的问题，最常见的挑战。嗯、呃，不只是小型创作者，这个最大的挑战通常都是大型的创作者，这种什么几十万的啊，蓝勾勾啊，或是 YouTuber 啊，最容易被数字绑架嗯嗯。嗯，那这些呢，都是来自于你自我的认同，还有就是就是说你自我认同意思是什么？你你知不知道你的价值在哪里？然后你知不知道你今天分享这个内容的初衷？是什么？就是我的初衷，就是帮助上班不快乐的上班族，让他们知道，哎，有用自自媒体个人品牌开创斜杠的可能性。那我只要讲给想要这样做的人听就好了，你管有没有更多人想听啊？
0: <笑>我我的
2: 想法一直都这样，所以我就不会不太会被绑架。那再来呢，是一定要看清楚，你经营这么多平台，那各个平台对你来说，它的意义是什么？呃，很多人觉得说，我每个平台都一定要赚到钱，我才要经营，不可能。那你不可能每每个平台都赚到钱，你今天怎么可能人生做的每件事情背后的意义都一样？那经营社群也是如此。比如说，我今天经营 IG，IG IG 对我的意义来讲，就是与粉丝联系，与铁粉联系，呃，主战场。获得合作资源、嗯，然后扩散的一个大平台，对我来说，它就是我的主战场。那 podcast 对我来说是什么？那 podcast 对我来说，就是一个我想讲话、聊天，然后认识朋友的地方，累积人脉的一个地方。所以，我 podcast 就是做给我爽而已，我没有要看那个评论。嗯、<笑>然后，网站对我来说什么？网站对我来说是一个形象而已，一个布告栏。如果然后做 SEO 的地方、嗯，所以它流量好不好，我也没差。<笑>就是你要搞清楚每个平台对你来说还有意义什么。那 YouTube 对我来说，我就是把音频上传嘛，因为音频还有呃，你它上面我可能采访一些名人，名人的话，这样的标题对我来说 SEO 也会很好，对 S 边这个人的曝光也是有效的。而且 YouTube 在 Google 上 SEO 它排得很前面，所以这个平台对我来说就只是一个 SEO 的意义。那我要管它浏览量吗？我不用啊。我只是希望大家出搜寻 S 边的时候，第一页全部都是我而已。
1: 嗯、所以总结总结 S 边刚才的这段回答，嗯、我觉得内容创作者最重要的就是知道自己在做什么，对，然后不要被数字绑架，不要跟自己的情绪过不去，然后事实的时候需要有一个清醒的人把你拉出来。那那就是我
2: ，赶<笑>快插话说那是我
1: ，对，就是 S 边本人。对，然
2: 后。它最重要一点是，刚刚最后讲，看清楚你经营的每个平台，它对你来说意义到底是什么。然后每意义不同的时候，你追求的 KPI 就会不同。那今天我经营一个人位的贴文，比如说我可能就是放自己生活照好了，我是为了要经营人位，嗯，那它本来赞数就会比较偏低。因为你平常在发姿是突然发一个生活照，然后讲你的心情，可是这个东西就是有存在的必要啊，因为你还是要经营有人味的东西啊，它还是有存在的必要，你没办法拿掉。那你知道这则贴文它背后 KPI 是为了要经营人味，那你就不用那么在意它的爱心数。对
1: ，嗯、呃，好像一开始。很常遇到，就是创作初期想要每个平台都尝试，就是觉得大家都在做 YouTube， 那我也要进到 YouTube，IG <笑>也要，可能现在 Clubhouse 也要，就是很弹性、嗯，但是反而会迷失自己的方向，就是不太知道每一个平台他想要达到的目标是什么，要分享的内容是什么。嗯、这样的话，反而也会在创作上面会有更多的困难。没、嗯、错，没错。沒好，那谢谢 S 边回答这一题，也是含金量非常高。那在今天节目的最后呢，也想要问问 S 边，今年有没有什么新的计划可以跟我们的听众透露一下？
2: 今年其实最大的呃一个成就达成，就是我多了一个新身份，是作家嘛。那我推出了我的新书，叫做《你值得更好的梦想》。那它有纸本，也有那个电子版，大家都可以欢迎大家支持，就是给。呃，这个职场新鲜人。呃，从我的故事中可以学到更多不同。你在转职的考量，以及就是你要你想要不离职创业的考量，也有你想要斜杠怎么样开始斜杠的一些建议，都有都很丰富的收入。在这本书里面。那另外一个新的计划其实也都结束了，是我成立了一个远距工作者跟、呃、自由接案者的一个私密俱乐部，叫做 d o n a t i s Club。然后我还推出了我自己的杂志，叫做 Solar 风格志。里面呢就会采访一些内容创作者、编、嗯、剧工作者，让大家就是，我希望透过这本杂志了，让不知道有这样一群人存在的人能夠，能够嗯更知道我们这群人的生活风格是什么，让他们知道，哦，有这样子的工作形态，而且这样的工作跟生活形态是一。绝对有办法达到一个工作生活平衡的一个生活方式。那如果大家想要了解什么是 Solar 或是 Solar 风格志的话，其实，在我的官网都有贩售，然后每一季也都会推出纸本跟电子版。那接下来一,一月这两件事炸光了之后，我们有其他一些新的计划。<笑>呃，应该是说我今年会比较着重于创作面。有在考虑要跟朋友一起经营 YouTube。然后也有在规划，就是每一季我都要来做一个啊、呃、比较资深、比较有深度的行销工作坊。那当然，这个合作呢，也就是也有跟 N 也也也会跟 N 一起合作，提供给内容创作者有更多深度学习的管道，而不只是呃透过线上咨询啊，或者是一对一教学顾我希望可以让更多想要踏入自媒体圈的朋友有更多元的学习管道。希望大家可以多多支持我
1: 的新书。好的，如果想要多多支持 S b n 的话，欢迎到他的网站去看他现在的、他现在正在经营的，不论是刚出版的新书，或者是他的风格杂志，或者是他的爆米花俱乐部，我自己都觉得非常的有趣。那今天呢，也谢谢 S b n 担任我们“你问女力达第一集的来宾。今天聊的非常的开心，对我来说也意义重大，因为这是我第一集的主持人。就主持到我最喜欢的 S 边啊！真的吗？<笑>突然尖叫！啊、你现我看完你的书，你就是我的偶像。谢谢，不会。謝謝那希望大家喜欢我们这个全新的单元。那我们就让 S b n 先跟我们大家说拜拜，<音樂>拜拜。拜拜节目的最后，我非常兴奋地和大家公布，我们下一集《你问女力达节目将邀请左边茶水间的 Zoe 来和我们聊聊天。各位听众们，尽情锁定我们的 IG 哦。